0: 大家晚上好，我们的节目如约而至了。周五的晚上的七点到八点，我们一起在这里畅聊我们的家庭关系。今天聊的是亲子关系方面的话题。我是舒慧，嗯、呃，大家可以关注到我们的节目，关注到我们的微信啊，微信公众号是“和你在一起1011。嗯，那么我们节目也有 QQ 群啊，也可以加微信1 5五8 8八六九二八九。幺五八八八六九二八 九， 同时呢也可以啊拨打电话幺五八八八六九二七 九， 直接我们来沟通聊天就可以了。呃， 今天要跟大家聊的是亲子方面的话题啊。说到亲子关 系， 呃， 我作为一个心理咨询师、一个家庭治疗 师， 总有很多的话要跟大家 讲， 因为在很多的我的咨询当 中， 呃， 可能估计一 下， 现在三成。还要多的咨询啊，是跟孩子打交道的啊，跟一个家庭打交道啊，经常会遇到。嗯，那么我想，我在这个今天晚上要跟大家分享的，以及我们在以后的节目当中要给大家分享的，可能比如说会有很多案例啊，我的很多认识、很多观点，在这里想以一种轻松幽默的状态分享给大家。当然。也希望大家能够喜欢，在大家听的过程当中，大家也可以相互的多多的交流啊。因为说到亲子关系，我们总是有很多很多，嗯、呃、嗯，就是我们的话要说啊，很多很多的观点。因为一个家庭当中，嗯，组成的一个家庭的核心关系有两个啊，一个是婚姻关系，两个人走一走到一起，两个陌生的人啊，因为有爱的感觉啊，或者是。因为有建立亲密关系的这样的一个需求啊，因为有在关系当中被照顾啊这样的需要，走在了一起，组成了一个家庭。然后呢，呃，进而呢，需要面临的一个问题就是，呃，他们要养育一个孩子，或者是养育两个孩子哈。现在，呃，更更多的可能，哎，就是在我们的父辈可能要养育几个孩子，呃，然后我们在这个过程当中，在养育孩子的过程当中。呃，发生会发生许许多多的故事，嗯，我们会在这些故事当中得到成长，然后聊亲子关系呢，我们总之会有很多很多的想要跟大家聊的地方啊，想要跟大家聊的点，呃，我想我们这样一档节目啊，因为我呃，其实应该是既有做咨询的经验，又有做节目的经验，为什么呢？因为我嗯是。广播电台啊，广播电台、电视台多档心理节目的呃嘉宾，然后呢，我也接触过各种各样的呃家庭，不同层次的家庭，呃，似乎在不同的家庭啊、呃，不同的养育方式，好像我们构成的亲子关系都不一样，所以在这个地方，我想也有很多需要跟大家分享的。那来吧，今天晚上我们就一起来分享亲子关系方面的话题。呃，陈曦说今晚的声音有些不同，是声音有些发闷吗？呃，还是什么原因？还是这个播出的系统又出现问题了？呃，我个人目前感觉声音，因为我戴着耳机啊，可以监听到，还是可以的。呃，我不知道陈曦说的这个不同是因为什么原因哈、啊。呃，好，我慢慢说着，然后有问题欢迎大家慢慢反映。是因为这个，呃，我离着话筒太近吗？呃，我来调整一下。哦。好像有杂音，是吗？啊、呃，我来调整一下晨曦，看看这样会不会好一点点啊？呃，好，谢谢谢谢晨曦的反馈。呃，聊到亲子关系啊，我们有很多想要跟大家讲的、呃，也有很多想要跟大家说的话。呃，比如说，呃，我们特别今天想跟大家谈一个观点，呃，因为我之前可能大家也听了放了一个音乐啊，是周华健的，呃，我找的他的一首歌啊，叫《亲亲我的宝贝》。呃，为什么会找周华健的这首歌呢？因为我想谈亲子关系的时候，我想到了我在养育我的孩子的过程当中，呃，还有我从小长大的一些经历，我就自然而然的会想到周华健的这首歌。呃，那记得那是在我上大学的时候，我曾经买的第一张演唱会的票就是周华健的演唱会。呃，当时作为一个学生上大学的时候，呃，我。用自己挣来的钱啊，我记得清清楚楚，八百块钱买了一张周华健的演唱会的门票。呃，当时因为从上中学就会听周华健的歌啊，然后呢，呃，被他唱歌的状态深深的吸引。然后当他呃在我所,所上大学的城市，然后开演唱会的时候，毫不犹豫买了一张票。呃，然后呢，嗯，那对于一个学生来讲，当时是非常奢侈的。嗯，然后当到他的演唱会现场，嗯，看到他唱《亲亲我的宝贝》这首歌的状态的时候，哇，当时给我的感觉好温暖啊！然后一个一个男人啊，在那里唱那首歌，那个整个的那个状态，整个的那个氛围，他带动了现场的那个气氛。呃，我在想，嗯，如果说我有了孩子，我一定会给他唱这首歌。啊、嗯，然后我也会觉得，呃，作为一个男人，当然现在在我现在来看哈、啊，作为一个男性，作为一个爸爸啊，你怎么去养育你的孩子，这个实在是我们作为男性，嗯，应该深思的一个问题啊，因为呃，在我们这个东方文化的这种特色背景下啊，或者是我们直接说典型的中国文化背景下，男性太压抑了。呃，然后其实今天晚上我不想过多的在一个心理咨询师的角度啊谈亲子关系，呃，我可能永远不会在一个心理咨询师理论的角度去跟大家谈，啊，你这个孩子到多大的时候会出现什么问题，然后你要干什么啊，你要怎么去关注你的孩子，嗯、呃，因为我觉得那些理论真的是太干巴了啊，呃，不管是我们这样做节目啊，还是说我讲课，我可能永远都不会用一些。理论的东西啊，哦，把我自己给框住，呃，然后大家听的人呢也会觉得，嗯，对对对，然后呢，其实什么都没有留下，然后说的人呢也会觉得，呃，乐此不疲的说啊，然后如果我相信哈，就我就我个人所掌握的专业知识来看，嗯，如果说我去讲理论的话，呃，我有信心啊，我可能不会比学院派的心理咨询师啊讲的。讲讲的要差，但是我为什么不愿意去讲这些理论？就是因为我觉得，呃，理论对于我们而言，实在是太胜色了啊，或者是他把他把人世间很多美好的东西就会给影响啊，或者是会会会给会给打破。那我们要讲一些我们的感受啊，呃，然后。呃，陈同学说：“老师，老师在那时就是标准好爸爸哇。”呃，那个时候，呃，我只是要想，我要养育一个呃孩子，呃，然后，而且我觉得我一定会养育一个男孩儿，嗯、呃，因为不知道为什么，我当时会，当时会有那种感觉啊。呃，那个时候有没有女朋友我忘了啊。嗯，上大学的时候。嗯，反正当时的那种感觉就会给我一种莫名的感动啊！当然，现在看来啊，如果在一个心理咨询师的眼光来看的话，呃，那对我当时的我也是一种很好的一种疗愈啊！因为每个人其实养育自己孩子的过程就是疗愈自己的过程啊！因为这个，在我当了多年的心理咨询师，做了多年的心理咨询之后，呃，我越来越深刻的认识到这句话啊！因为。呃， 我如果讲理论的话 呢， 有很多可能是会从书本上看到的。呃， 当我切实有了孩子以 后， 其实我真正做儿童的心理咨 询， 啊， 做儿童青少年的心理咨 询， 是在我有了孩子以后。呃， 我觉得我要养育一个孩 子， 然后 呢， 呃， 我要去了解更多的孩子 啊， 更多的家庭是如何对待自己的孩子 的， 然后就有了很多思考。呃， 于是 呢， 嗯， 我经常在我的工作当中。要离开我作为咨询师的位置啊，就是我不去想我作为一个咨询师是怎样的，嗯、呃，我在想我作为一个爸爸是怎样的啊，然后呃，我是我我是怎样，我需要啊，我作为一个爸爸以怎样的状态在我的孩子面前呈现？我可能从很早就懂了这个状态这个词哈、啊，因为呃，很多人会给我谈到，哎，我孩子这样，你有什么办法吗？啊。呃， 我我孩子我孩子这样的 话， 我怎么能帮到 他？ 然后我看 到， 呃， 当父母说我孩子这 样， 我怎么能帮到他的时 候， 然 后， 嗯， 我就觉得很头疼。为什么 呢？ 因为他们在要办 法， 但是我所看到 的， 我所我所处的咨询当 中， 我所看到 的， 就是绝对不是办法可以解决问题 的， 而是状态。啊， 一个人的状态可以可以决定一段关系的质量如果说呃你现在正在关系的困惑里的话，那最好的解决关系的方式就是调整你的状态啊，因为我在工作当中听到太多的人说，哎，只要我高兴了，我的孩呃只要只要我孩子没问题了，我就我就高兴了，我就放心了。然后从来没有人跟我讲说，呃，舒辉老师，呃，我先来调整我的状态，让我的孩子好好起来啊。甚至呃有很多夫妻也会这样讲，呃、老师你不用管我。啊，我们两个人打了几十年了啊，你不用管我们，呃，你只要把我们孩子弄好就行，我们大人都没事儿啊。这样一个状态，有的时候真的会让我无话可说啊、嗯，我也很头疼啊，很头疼，我不知道该怎么去面对，因为，嗯，看到孩子真的觉得好可怜啊，然后看到父母在在旁边啊，口口声声是为了孩子，但是父母很难，嗯，就是放下自己。嗯，然后大人之间的权力的争夺啊、纠缠啊，然后去面对孩子的问题，很难很难的。然后这也会让我觉得好心酸，好心酸啊。呃，当然，嗯，现在已经好多了，因为现在我已经懂得了一个词语，这个词语叫什么呢？叫做界限啊。人和人之间是要有界限的，那么我和我的工作之间也是有，也是要要有界限的。我爱我的工作，但是我不能为我的工作牺牲我自己啊。所以，呃。当我守住界限之后，我就觉得，哎，呃，有的人可能口口声声说，哎，说伟老师，我来来找你是想请你帮忙，但是真正你要帮他的时候，他是拒绝的啊。然后这个时候怎么办呢？我就学会了很聪明的学会等待啊，只做我该做的事情，啊，只做我在我的咨询的一个小时之内，或者是五十分钟之内，或者一个半小时之内做我该做的事情。那么剩下的时间干什么呢？比如说我我做这个节目啊，普及知识。然后跟大家分享，嗯，然后这个时候呢，我发现我不着急的时候呢，我的很多来访者他们就会，呃，重新下定决心啊，来，嗯，获得我的帮助。这个时候我会发现我自己轻松多了，所以这也提醒了我们每一个人哈，在你养育孩子的过程当中，你有没有一个足够的耐心啊？就是去等待一个问题的呈现，而且你不去预设这个问题究竟是怎么回事儿啊，你也不去想。我要规避一切风险啊！我要规避一切问题，因为很多人啊，学习亲子关系的知识，学习心理学，嗯、呃，他是抱着一个心态的啊、哦，我我要规避一些问题、嗯，很少有人说，哎，我要面对啊，我要面对我的生活啊，我以更从容的态度，啊，我以健康的状态面对我的生活，即便是我的生活看似出了一些问题，这些问题也是我可以驾驭的了的。很少有人会有这样的坦然。然而，事实告诉我们，生活。就是不可预测的，对吗？生活就是有很多的不可预知性。然后，当我们能够去接受这份不可预知性的时候，带着这个从容的生活的时候，我们发现，哎，不管什么，它发生了之后呢，好像对我们的冲击啊都没有那么大了，对我们的影响也没有那么大了啊、嗯。所以，这份从容和淡定，我想是每个人需要在成长当中获得的啊、嗯。陈同学说：“老师也会算啊，哈哈。”呃，我。我我不会算啊，只是我当时会有一个预感，有个感觉啊。然后陈同学说：“我到现在也不是个好妈妈，嗯，能说出自己不是一个好妈妈的人来啊，在这个地方，我就觉得你已经具备了做一个好妈妈的潜质啊，或者是做一个好妈妈的条件。啊、为什么这样讲呢？因为呃，很很多人是不敢承认这一点的，很多人也是不敢这样说的。”呃，很多人是没有办法去这样证实这一点的，呃，所以，呃，在这里我想跟陈同学来探讨一下，我们不需要做一个好妈妈啊、呃，我们要做一个健康的妈妈啊、呃，或者说，我们不需要做一个好爸爸，我们要做一个健康的爸爸，因为大家记住，健康永远是最重要的啊、呃。我指的这个健康，尤其是心理的健康，好像更是看不见、摸不着的一个东西啊、呃。希望每个人都会有这样的一个，嗯。这样的一个觉察吧，啊，在这种觉察当中，哦、呃，我们就会看到自己的那份真实的状态的存在、呃。那么今天呢，我主要想跟大家分享的是什么呢？是关于如何做爸爸的一个话题啊。为什么会这样讲呢？因为，呃，哦，有点变声是吧？可能刚才呃在节目之前剪剪辑东西的时候，助手可能不知道碰到哪个地方，呃，行啊。变声问题也不大，是吧？呃，然后大家就听听有点变声的这个状态吧。嗯、呃，然后我们谈到做爸爸的时候，其实总是有很多很多话要讲的。那么，呃，我这儿也准备了一些素材啊，比如说我在广播电台做节目的时候，当时会谈到一个话题啊，当时还是很早做节目，叫《夜话明说》那个节目的时候，呃，主持人是谈到了一个话题，呃，来跟大家分享一下。呃， 这个话题 啊， 这个话 题， 我相 信， 呃， 很多人可以。如果你是一位女士正在听节 目， 可以拉着你先生听一听啊。呃， 然后如果你是一个先生正在听节 目， 我觉得那就太棒了 啊， 要好好听一听这个话题。